0: Hey yeah, hey yeah, Hauptsache weg, einfach planlos unterwegs. Hey yeah, hey yeah, reisen wir rum mit wirklich kleinem Budget. Hey yeah, hey yeah, wenn ihr mehr fahren wollt, dann bleibt jetzt dran und hört euch unsere super tollen Storys an. Ah, moin Dirk. Ja, guten Tag Fabian. Guten Tag, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zurück bei Hauptsache weg. Planlos unterwegs aus unserer unangekündigten Sommerpause bzw. unsere Winterpause. Ja, wir haben uns eine Auszeit gegönnt, haben uns aber
1: auch verdient nach äh, langer langer harter Arbeit. Es war viel los in den, pa in den äh, letzten Wochen, was wir jetzt auch erstmal aufarbeiten mussten. Und ähm, ja, wir mussten uns jetzt auch einfach erstmal entspannen, erholen nach dem ganzen Trubel in letzter Zeit. Genau. Ähm, ich hoffe. Heute
0: ist, äh, falls du es noch nicht äh, gewusst hast, Fabian, heute ist mein Geburtstag. Dirk, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Äh, heute ist äh, quasi die dirk äh, special Geburtstagsfolge. Äh, an alle Leute, die das jetzt gerade hören und die mir zum Gra Geburtstag gratuliert haben, äh, vielen Dank äh, hier nochmal. Es waren noch nicht viele, deswegen an alle anderen Jungs. Ne? Haut
1: mal ja. rein, gratuliert dir mal. Dirk holt hier schon rum. Ja, ich fühle mich, fühl mich einsam. Ja, so ist das. Nein, wir hatten heute einen wundervollen Tag gehabt. Wir zum ersten Mal, seitdem wir mit dem Van unterwegs sind, stehen wir hier, glaube ich, für zwei Nächte am selben Platz. Direkt am, nicht direkt am Meer, aber unweit vom Meer entfernt, sage ich mal so. Und ähm, wir haben einen sehr entspannten Tag verbracht. Die eine oder andere Flasche Weißwein ist auch schon geflossen. Daher, ähm, falls ihr uns mal nicht ganz so gut versteht, falls wir ein bisschen leilen, Falls du ein vom Thema abschwenken oder Sonstiges, bitte verzeiht uns. Heute ist Dirks Geburtstag und der ist, wie jeder weiß, nur einmal mehr.
0: Genau. Deshalb umso schöner, dass ihr wieder dabei seid. Äh, freut mich sehr, dass ihr uns äh, dabei begleitet. Und äh, ja, was Dirk, kann man noch sagen? Ähm, unsere Farmwork ist vorbei. Ja, Dirk, wie, wie hast du denn die
1: Winterpause quasi, unsere Winterpause? Jeder guter Podcast macht ja eine Sommerpause. Wir haben gedacht, wir machen mal was ganz Verrücktes, wir machen eine Winterpause. Weil wir haben jetzt gerade Winter hier, wir haben es ja schon des Öfteren erwähnt, Temperaturen hier lassen so zu wünschen übrig. Tagsüber sind es gerade mal so um die 25 Grad und blauer Himmel. Äh, nachts kann es dann noch schon mal ganz kühl werden, äh, bis zu 10 Grad oder so hatten wir auch schon gehabt. Es ist natürlich so für die Fingerchen, die dann äh, unter der Decke hervorschauen, wird das schon mal ein bisschen kalt. Aber wir wollen uns nicht beklagen.
0: In unserem Van fühlen wir uns gerade wieder sehr, sehr wohl. Also wir haben auch die Zeit genossen in dem Farmhaus, was natürlich völlig überdimensioniert war für uns äh, zu zweit. Äh, beziehungsweise zuletzt haben wir zu Vierterin gewohnt. Ähm, aber jetzt sind wir wieder so froh, bei uns im Van zu sein. Wir fühlen uns wieder sehr zu Hause und ja, sind jetzt auch komplett ausgestattet. Wir haben wirklich alles dabei. Wir können jetzt hier stehen, sind autark, sind äh, komplett ja. perfekt unterwegs und sind einfach glücklich, äh, ja, wie wir uns fortbewegen können also. und unabhängig sind. Hashtag
1: Vanlife, das, was in äh, Deutschland jetzt gezwungenermaßen durch Corona halt Urlaub vor der Haustür äh, gemacht werden muss quasi, das, das haben wir uns jetzt hier auch ausgesucht. Wir wollen mit euch ein bisschen mitfühlen, deswegen machen wir jetzt auch Urlaub im Auto, beziehungsweise Leben im Auto. Und so also, ein Leben im Auto hier in Australien ist ganz nett und ich glaube, wir machen auch nochmal demnächst eine Special-Folge zum, zum Hashtag Vanlife in Australien. Ähm, aber bei Instagram konnte ja schon so ein bisschen mitbekommen, dass es einem nicht ganz so langweilig wird hier. Ja, die letzten Wochen, Farmarbeit ist over, wir haben es geschafft, sechs Monate Kühe melken sind durch, sechs Monate lang hart knechten, sechs Monate lang ohne einen Tag Urlaub oder so, ähm, ja, das ist schon hart für uns. Wir wir sind ja eher so die Leute, die keinen Bock auf Arbeiten haben, <lacht> die uns davor drücken, nicht umsonst sind wir hier. Ähm, Direkt deine letzte Woche. Ich habe dich kaum gesehen. Endlich wurdest du auch mal zum Arbeiten rangezogen, oder? Genau. Wie war deine letzte Woche?
0: Ja, ähm, ja, auf meiner Farm haben dann auch äh, ja irgendwann festgestellt, dass ich ja bald irgendwie weg bin. Und dann fielen auf einmal ganz viele Arbeiten noch an, äh, die irgendwie noch erledigt werden mussten. Dementsprechend habe ich äh, ja die letzte Woche über 60 Stunden gearbeitet. Äh, dass ich das nochmal in meinem Leben... <lacht> 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 Nein, aber es... War, tross, war halt total abwechslungsreich, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, das zusätzliche Taschengeld habe ich natürlich auch gerne irgendwie genommen.
1: Aber hast du tatsächlich in deinem Leben noch nie gemacht, äh, oder? Nein, habe
0: ich tatsächlich noch nicht gemacht. Also, also. so viele ja, so viele Stunden auf der Arbeit vorraten. Nein, aber es war äh, nee, war nochmal ein cooler Abschluss irgendwie. Man hat nochmal äh, mit den Leuten äh,
1: So, die Technik ist ein bisschen eingerostet. Wir sind ja noch äh, quasi frisch aus der Winterpause zurück. Dir kannst du nochmal kurz wiederholen, wie hart deine letzte Woche war.
0: Ja, meine letzte Woche war deutlich anstrengender als äh, die Wochen zuvor, muss man sagen. Also ich habe über 60 Stunden, äh, durfte ich nochmal auf der Farm verbringen. Äh, ja, weil den Leuten halt äh, bewusst wurde, dass ich dann doch äh, die Farm verlasse. Und äh, da waren noch ein paar Arbeiten, die angefallen sind und äh, ja, die musste ich dann im Endeffekt noch erledigen. Aber es hat echt Spaß gemacht, auch nochmal mit den Leuten ein bisschen mehr zu arbeiten, auch zwischen den Schichten, zwischen den ja, äh, Milking-Schichten. Also im Endeffekt. Ähm, war das dann doch nochmal ein bisschen mehr Abwechslung und äh, ja, ist immer. Also, was
1: hast du alles gemacht? Du hast ein äh, bisschen Zäune neu aufgebaut, bisschen
0: Genau, Zäune neu aufgebaut, irgendwie den äh, ja das äh, die Farben bisschen aufgeräumt, sauber gemacht. Äh, also einfach Arbeit, die auf dem Bauernhof
1: so anfällt die äh, halt liegen geblieben ist. Und, wo der Bauer äh, keinen Bock zu hat, wo dann so der der Backpacker halt noch, noch mal ein bisschen anpacken muss, oder? So schaut's
0: aus, ja. Aber ich habe hab mich gefreut. Über du, und am Ende, wenn die Arbeit. Kohle stimmt, du machst ordentlich Eben. Stunden. Äh, am Ende kann, kann 62 man... 62 Stunden.
1: Ich glaube, so viel habe ich in meinem Leben äh, noch nicht an einem Stück gearbeitet. Also, hude ab. Du warst auch sehr konzentriert die letzte Woche. Man konnte dich kaum ansprechen. Du warst wirklich im Flow. Das ist so, als wenn du quasi auf Champions-League-Finale äh, vorbereitet hättest. Du warst einfach voll konzentriert auf deine Farmarbeit fand ich gut. Es war ja auch ein bisschen Zeit für mich. Ich mich nicht mehr dicht gelabert die ganze Zeit. War gut. Ja.
0: Ja, so viel zur Farmarbeit. Was war bei dir noch irgendwie ein äh, Special Moment in der letzten Woche? Ja, ah, Special
1: Moment. Ich sag mal so. Mein, mein Chef kam auf die Idee, nochmal 150 Kühe neu aufzukaufen, einzukaufen. Vom Farmer, der pleite gegangen ist. Und die Kühe, die gehen natürlich auch einfach nicht so auf diese Melkplattformen drauf, weil die mussten dann dazu trainiert werden. Das heißt, das Ganze hat sich wieder in Länge gezogen. Und äh, neue Kälber kamen auch dazu, die dann auch wieder irgendwie antrainiert werden mussten beim beim Füttern. Boah, ich, also ich musste dann gleichzeitig noch neue Kollegen anarbeiten, die für mich als Ersatz kam. Eine Französin, 19 Jahre alt. So einfach und schnell wird man also ersetzt. Was alles ein bisschen nervig war. Was ganz lustig war, war der Moment, als mein Arbeitskollege irgendwann mal so um 9 Uhr abends an an das Fenster klopfte oder an der Tür klopfte und mich rausgebeten hat. Und ich meinte so, Alter, Digga, hast du mal auf den Tacho geguckt? Es ist 9 Uhr. Was machst du hier? Wir müssen erst morgen früh melken. Er meinte, ja, die Kühe sind los, die Kühe sind raus. Wie, die Kühe sind raus? Ja, der Nachbar hat angerufen bei unserem Chef. Und mein Chef hat, oder unser Chef hat bei mir angerufen. Die ganze Kür sind raus. Ja, wo sind die denn? Dann gucke ich mal so um die Ecke und dann stehen da tatsächlich ca. 400, 450 Kühe direkt um die Ecke äh, vor unserer Haustür und die Farm, wo wir gelebt haben, ist ca. einen Kilometer weit von der äh, also das Haus, wo wir gewohnt haben, ist circa einen Kilometer weit von der Farm entfernt. Das heißt, die Kühe sind Kilometer weit ausgebrochen und äh, ich hab dann, bin dann schnell in unseren Van reingesprungen und habe gedacht so, dann fahre ich zurück, hole eben schnell einen Quad und fahre drauf los. Ähm, bin aber nicht weiter gekommen, also ich glaube 50 Meter, da musste ich den Van stehen lassen, weil die Straße voll mit Kühen waren. Und dann bin ich gelaufen, dann haben wir die Quads äh, geholt und äh, dann haben wir die Kühe wieder eingetrieben, quasi für uns mitten in der Nacht. Und mussten halt am nächsten Morgen wieder 4 Uhr melden. Da war ein bisschen stressig, aber ist alles gut gegangen, Kühe waren wieder verstaut. Und am nächsten Morgen sind sie wie gewohnt zur Plattform gelaufen und wurden gemolken.
0: Und wie lange dauert das ungefähr, so 450 Schneller
1: als gedacht. Ich glaube, so zwei, zwei Stunden oder so haben wir gebraucht. Das Ding ist, wenn, wenn du einmal die Kuh, also die vordersten Zehn Kühe irgendwie laufen lässt, die gehen dann deren Weg und äh, alle anderen laufen einfach hinterher. So, Das ist relativ easy. Muss halt nur aufpassen, dass kein mal Zaun offen ist oder so. Aber das hat ganz gut geklappt. Aber wer war schuld? Natürlich, mein Kollege, auch ein Backpacker. Ich war mit ihm noch einen Tag vorher am Melken. Hat eigentlich gehofft, dass er die Kühe vernünftig wegschließt, aber natürlich. Die Holländer. Die, die Holländer. <lacht> Unglaublich. Ja, so viel zu, zu den letzten Tagen auf Farben. Das heißt, wir waren sehr busy. Unsere schrie, Winterpause war ja nicht wirklich eine Pause. Pause vom Podcast, ja, aber nicht Pause vom Arbeiten. Wir haben zwischendurch dann auch noch unser Van quasi Straßen fertig gemacht. Wir haben einen neuen Service gemacht. Ölwechsel, Filterwechsel, Innenausbau ein bisschen vorangetrieben. Bisschen angemalt das Ganze, näheres dazu. Bringen wir vielleicht nochmal im nächsten Podcast, mal schauen. Auf jeden Fall straßenfertig gemacht, sei das heißt, es wenig Zeit gehabt. Und ähm, gleichzeitig hatten wir aber auch noch ein äh, bisschen Freizeit behindert in der Kopf, denn wir hatten ein langes Wochenende vor der Tür, quasi unser letztes Wochenende, was wir noch mal so ein bisschen im Big-City-Style genießen wollten.
0: Genau, aber zuerst ähm, kam die Abschiedsparty. Wir wollten uns natürlich von den Leuten verabschieden. Ach nee, das kam sogar nach dem Wochenende. Ne? Das haben wir dann Sorry, mach. ich bin gerade, das ist schon ein bisschen länger her. Du die, die zwei Weinen, das ja, ist das, okay. Das bekommen wir nicht gut. Naja, nee, stimmt, dann sind wir direkt, also Freitags war unser letzter Tag quasi auf der Farm jeweils. Und da haben wir uns gedacht, fahren wir doch ja an dem Wochenende perfekt nach Brisbane.
1: Ja, mein Arbeitskollege, der Holländer, hat auch noch vier
0: Tage frei, deswegen hat das perfekt gepasst. Genau, also wir kamen quasi nach Hause am Freitag und haben uns trotzdem schon mal ein paar Bierchen getrunken. Natürlich, wir mussten das ein bisschen zelebrieren, dass wir endlich äh, unsere Farmarbeit im Endeffekt geschafft hatten. Und dann am nächsten Morgen ging es auch relativ früh dann los, zusammen mit Ari, genau, dem Holländer, äh, dem Backpacker-Kollegen von Fabian. Dankjewel, äh, Ari, Thank you well. Mit ihm zusammen ging es dann... Ab nach Brisbane. Brisbane, ja, ist knapp zwei Stunden äh, per Auto entfernt gewesen und dort wollten wollten wir eigentlich, äh, ja, ein bisschen
1: feiern. Partyleben wieder haben. Wir kamen an, endlich mal wieder nach drei Monaten, genau, ich glaube, drei Monate oder so haben wir oder noch länger, waren wir nicht mehr in einer großen Stadt, noch länger eigentlich. Ja. Und also vor Corona, das letzte Mal, waren wir halt wirklich feiern und raus, auch wenn wir nicht in jeden Club reingekommen sind, <lacht> aber es ist eine andere Geschichte. Ja, auf jeden Fall wollten wir dann feiern gehen und ähm, ja feiern zu Corona-Zeiten in Australien. Zu der Zeit muss man sagen, Brisbane war ein Hotspot, Corona-Hotspot äh, mit ganzen zwei Corona-Fällen.
0: Ja, hier, man muss dazu sagen, in Australien wird das ein bisschen anders gehandhabt als in Deutschland. Also als Hot Hotspot geht man nicht erst ab, ein... ab 1% Prozent äh, Regenerations- oder keine Ahnung was-Rate, sondern äh, wenn schon zwei Leute sich infizieren. Da muss man sich mal Hotspot. vorstellen, die
1: gehen die Leute bei uns auf die Straße, weil man Masken tragen muss und so. Äh, und, und haben, denken, die haben keine Freiheit mehr. Und bei uns hier in Australien, da wird bei zwei Leuten direkt eine Stadt als äh, Hotspot ausgerufen und direkt der Lockdown da quasi, ja Lockdown war es nicht, aber direkt äh, die strenge Regeln ausgerufen, komplett. Und die Leute sagen einfach, ja, ist doch okay, ist okay, so sind wir alle safe, ist doch gut. Muss man hier vor Augen halten.
0: Das ist deutlich anders. Ja, auf jeden Fall, ähm, wir haben trotzdem die Zeit natürlich super genossen, weil wieder eine Großstadt zu sein, ähm, Hostel zu sein. Wir hatten auch ein super schönes Hostel, muss man dazu sagen. Also wir haben uns echt wohl gefühlt dort. Alles von fantastisch. Ja, aber generell mal wieder andere junge Leute zu treffen und, äh, ja, einfach mal wieder in der Großstadt zu sein. Das hat echt gut getan, muss mal ich alles sagen. War anders, auch so kühl cool zu ja, sein, Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, es war auf jeden Fall eine ne, nette Zeit in Bristol. Ja,
1: feiern war halt nicht. Also, man musste halt erstmal irgendwie 30 Minuten Schlange stehen, bevor man irgendwo reinkam. Dann durfte man sich halt auch wirklich nur auf seinem Platz setzen. Security also ist rumgelaufen, so lange, sobald du länger als 30 Sekunden irgendwo standest, äh, wozu, ermahnt und dir wurde gesagt, dass du dich bitte wieder auf den Platz setzen sollst. Es lief ein bisschen Live-Musik, du konntest ein Bierchen trinken und äh, mehr war es dann halt auch nicht. Also so sieht Corona hier in Australien gerade aus. By the way, man kann sagen, die, die Grenzen zu, nach Australien hin sollen noch bis nächsten Sommer, glaube ich, geschlossen bleiben.
0: Mindestens, ja.
1: Mindestens. Äh, dann können wir hier in Queensland, kann man, alle sind froh, gerade jeder, der im Queensland ist, ist froh, hier zu sein, denn hier ist so das Bundesland Australiens, wo Halt relativ wenig, bis gar kein Corona vorkommt und äh, man kann sich frei bewegen und hier geht halt viel. Die Grenzen zu New South Wales und Victoria sind halt dicht. Äh, jeder, der aus dem Bundesland kommt, hat halt im Moment voll die Arsch gehört.
0: Genau, Victoria ist so der Hotspot generell, also da ist auch Melbourne, äh, die Stadt ist in Victoria und dort sind die, mit Abstand die meisten Fälle in Australien. Und in New South Wales, da ist als halt Sydney unter anderem, da sind auch durch, äh, ein paar mehr Fälle. Aber mit
1: Abstand die meisten heißt, wie viel? Ähm,
0: ja, heute, also gestern waren, glaube ich, 200 neue Fälle, Corona, australienweit. Und davon waren 160 allein in Victoria. Und ich glaube, 30, 40 waren in New South Wales. In Queensland war keiner. Also dementsprechend sind wir halt komplett safe. Also da also, sieht man
1: mal, was für welche in Anführungsstrichen Ausmaße das Ganze nimmt und wie die Regierung hier darauf reagiert. Also, ja, das ist schon krass.
0: Also hier ist man auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gut gesichert, würde ja. ich mal sagen. Ja, so viel zu Brisbane. Brisbane haben wir dann abgehakt und auf dem Rückweg hatten wir uns, ähm, ja, unser Traum wäre ja schon immer mal Wale zu sehen. Und ähm, dann haben wir gesehen, äh, unter anderem ist natürlich positiv auch Corona, dass man zum Beispiel Aktivitäten unternehmen kann, ähm, wo Abstandsregeln gelten, wo dann nicht so viele Menschen mitfahren können. Zum Beispiel beim Whale-Watching, Whale-Swimming, was wir dann gemacht haben an der Sunshine Coast. Und ähm, normalerweise passen 25 Leute auf dieses Boot und zu Corona-Zeiten nur 12 Leute, was uns natürlich total in die Karten gespielt hat. Ja. Und, also man äh, muss
1: sagen, Rail, die, die Wale, diese Humpback. Wale, die versammeln sich vor der Ostküste Australiens, vor allem Sunshine Coast und ähm, Fraser Coast, da die da quasi die Brutstätte haben für für ihre Frischlinge.
0: Genau, da ist das ähm, Wasser ein bisschen wärmer als im restlichen Ozean.
1: Wenn hier Winter ist, kommen die Wale hier hin und man kann hat einen perfekten Hotspot äh, zum Railwatching. Da uns Railwatching ein bisschen zu langweilig war, da machen wir direkt mal swim with rails, also rails, swimming, what, whatever. Und haben gedacht, äh, können mit den Walen ein bisschen rumplanschen. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie im Aquarium, äh, oder wie im Delfinarium, dass man sich so schön auf die Wale dranhängt und mit ihr ein bisschen rumplanscht, rumspringt und rumspielt. So Wo wollte dann, äh, leider keiner mit kein, kein Fabian Mal. spielen.
0: Ja. <lacht> wie, früher. wie früher. Niemand wollte mit Fabian spielen.
1: Nein, aber wir wollten ein bisschen mehr Abenteuer, wie Dick schon sagte, äh, Beschränkungen. Zwölf Leute durften nur aufs Boot. Das haben wir auf dem Rückweg von Brisbane dann nochmal mitgenommen. Weil ich eine geile Erfahrung. Wir haben jetzt halt die Wale gesehen. Und man hat einen dicken, sehr dicken Neoprenanzug anbekommen. Und dann ab einem bestimmten Punkt, wenn die Kollegen auf dem Boot gesagt haben, so jetzt jetzt könnt ihr ins Wasser gehen, da mussten wir einer Person hinterher schwimmen. Die ist schnell reingesprungen und alle mussten hinterher. Und da wurde nur gerufen, 100, 150 Meter äh, vor euch, da ist ein Wal wollte da hinschwimmen und, und die Kollegin ganz vorne meinte, ja, das, das kriegen wir hin und spurtet los. Und äh, alle mussten hinterher und ich als geübter Nichtschwimmer, äh, Junge, 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 kann mich da Schwitzen trotz trotzdem Neopren dem Neoprenat dazu im Wasser. Ich konnte nicht mehr. Äh, Dirk als, als ausgelernter Rettungsschwimmer, für ihn war das natürlich kein Problem, er ist ja flink wie ein, wie ein Delfin da hinterher geschwommen. und äh, tatsächlich du hast einen Wal unter Wasser gesehen, ne?
0: Tatsächlich, ja. Also wir sind das erste Mal reingesprungen. Also man muss insgesamt sagen, wir haben schätze ich schätze, schätzungsweise um die 10 Wale gesehen auf dem Weg. Ähm, die haben halt immer mal die leute die Wale beobachtet. also Die haben halt vorher schon gesagt, also die Minimum beobachten die Wale erstmal 15 Minuten, um zu schauen, ob die aggressiv sind oder ob die ja, generell sehr aufgeschlossen sind den Menschen gegenüber, also um zu schauen, dass man halt irgendwie den Wahlen gerecht wird und die nicht stört in ihrem äh, natürlichen Habitat. Und dann sind wir halt, äh, ja, sind wir halt den Wahlen gefolgt und haben dann tatsächlich welche gefunden, wo wir uns dann rausgeschmissen hatten beim ersten Mal, ja, waren tatsächlich ich und die äh, andere, die Schwimmerin, die vorausgeschwommen war. wir waren die Einzigen, die unter Wasser den wahl gesehen hatten. Also ich hätte der, der
1: Dame vom, vom Staff-Team nicht geglaubt, wenn nicht Dirk auch noch aufgezeigt hätte. Weil die haben gerufen, wer hat werde Wahl gesehen? Und sie ganz vorne meinte, ja, ja, ich, ich, ich. Und äh, Dirk dann auch noch hat auch gesagt, ich. Aber ich hätte, ich dachte, der hätte uns verarscht. Also weil kein anderer von diesen zwölf Leuten diesen wahl gesehen hat unter Wasser. Aber Außer das, Dirk natürlich, der immer wieder
0: Glück gehabt. Problem war, dass... Ähm also man ist halt relativ weit draußen im Meer, das heißt ja, die Sichtweite unter Wasser ist ein bisschen beschränkt. Also Sie sagten schon, so 10 bis 15 Meter kann man im Wasser gucken. Das heißt, der Wal muss man natürlich schon sehr, sehr nah an einem vorbeischwimmen, wenn man nicht gerade über Wasser ist und den von halt ja, beobachten aber die kann. Dinger
1: sind mega groß, dass man <lacht> die nicht einfach sieht, dass, dass die nicht einfach
0: mal Ja, aber die sind, die halten halt auch nicht an, sondern die schwimmen einfach weiter und ja, äh, nehmen ihre Route. Ich meine, ich zahle Geld dafür. <lacht> ich zahle Geld dafür und die halten mich an. Das ist halt leider real life. Ja, auf jeden Fall, ich hatte in dem Moment auf jeden Fall Glück und ähm, dann sind wir wieder aufs Boot zurück, aber es war auch nur ein kurzer Moment, also ich habe es nur kurz wahrgenommen und irgendwie war es dann halt so schnell vorbei, dass man es irgendwie nur so ein bisschen realisiert hat. Und dann sind wir aber ein zweites Mal ins Wasser gegangen ähm, und haben nochmal versucht, andere Wale abzufangen und da waren tatsächlich ein paar mehr Leute, die, die gesehen haben, Fabian natürlich nicht, aber <lacht> ich, anderen, ich
1: war damit ja. beschäftigt, meinen Körper unter Kontrolle zu bringen im Wasser, also <lacht> Also was Wasser angeht, bin ich ja echt körperklaus
0: Ja, beim im zweiten Mal tatsächlich ist der Wal, ähm, ja, direkt unter mir hergeschwommen. Also es war schon ein cooles Erlebnis. Also ich habe High-Five gegeben und so tief, weiter runter, tief Ja, ins ah. Meer quasi und, mhm. unten auf den Grund geguckt. Und war geil. Ähm, und der Wal ist unter mir hergeschwommen. War cool. Das war schon ein cooler Augenblick, ja. aber... Ähm, mein also das Problem ist halt, man realisiert es in dem Moment irgendwie nicht so und dann geht man später nochmal durch und aber man kann sich halt irgendwie nicht mehr so vor Augen führen. Also das ist irgendwie irgendwie komisch, aber einfach ein geiles Gefühl, das man mal gesehen hat.
1: Also Endeffekt war geil, sagst du, Endeffekt hat ja. Es hat sich gelohnt. Nächstes Mal mache einfach nur Rail-Watching-Tour, statt Rail-Swimming, das ist weniger aufregend und äh, man sieht einfach diese Wale. Ja, aber generell war ja super Wale.
0: cool, auch einfach mit dem Boot neben den Herd zu fahren ja. und wie die immer auftauchen und wieder abtauchen und zusammenschwimmen und es war schon cooles Erlebnis.
1: Man, haben, man hat die Wale im Endeffekt ja gesehen, also ob ja. man jetzt im Wasser oder außen Wasser, man hat die Wale gesehen und ja. äh, vom Boot äh, heraus kommt man aufs Meer hinausschauen. Der eine oder andere hat vielleicht auch unser Instagram-Video gesehen, ähm, dort der Wahl auch äh, zu sehen die Wale und äh, wow ja wow, okay war cool <lacht> kommt mal mitnehmen ähm, ja ich wollte noch kurz bevor wir wir sind ja auf dem Weg nach Brisbane haben wir ja noch in so einem Rasthof wir sind ja jetzt wieder mit Van öfter unterwegs und halten an den zwieligsten Rasthöfen. muss man mal äh, auch mal so sagen, dass hier in Australien, du pennst ja nicht immer an der Küste oder so, es ist ja nicht immer so Traum-Van-Life, dass du direkt hier am Meer und morgens aufwachst, Sonnenstrahlen, du siehst die Wellen und und hängen äh, los und, und nices Leben. Es ist ja eher so tatsächlich, dass man irgendwo Rastplatz, Highway aufwacht und äh, man lauter Trucker um dich herum hat. Man und freut sich
0: halt einfach nur, dass man nichts bezahlt hat. Ja, man freut Effekt. sich, dass man nichts bezahlt <lacht> So wie
1: gestern, da haben wir irgendwo gepennt, haben wir pro Person 7,50 Dollar bezahlt Umgerechnet 5 Euro. Und äh, ich glaube, da haben noch einfach ein paar Leute, ein paar Drogen-Junkies da gelebt in ihren Zelten oder so. Und so war das, also so ein B Rückweg von Brisbane waren auch. Da war ein Typ, hat ein riesen Zelt aufgebaut. Und äh, wir wollten da zu so einem bestimmten Platz hinfahren. Mit, also wir haben gesagt, ja, da ist so ein netter Stellplatz. Und er kam noch zu uns hin, zu unserem Wälder. Äh, ja, da könnt ihr gut hinstellen. Super Platz, super Platz. Äh, ach, übrigens... Äh, nur, ich habe meinen Generator da laufen, der ist da hinten im, im Wald. Ich sag, hä, wie? Ja, ich wohnt hier im Zelt und hat seinen Generator da laufen? Ja, tatsächlich äh, hat er seinen Ger Generator einfach mal so 10 Meter weiter im, Zelt, im Wald aufgebaut und hat in seinem großen Zelt gelebt, hat da keine Ahnung, metergroße Musikboxen im, im Zelt gehabt, plus Fernseher, plus Radio, was dann auch die ganze Bo äh, Nacht lief, also die die äh, Musik vom der Sound vom Granate war nicht das Problem, aber halt sein Radio, was da halt durchgehen lief. Und solche Menschen trifft man hier halt, wenn man möglichst günstig äh, übernachten möchte hier an den Straßen Australiens. Also dieses Vanlife an der Küste ist auch nicht immer so das äh, Tollste, aber hey, es ist es ist günstig.
0: <lacht> ja. So, ja, jetzt sind wir mit Brisbane und Abschieds-, äh, und Waywatching äh, durch. Ähm, ja, können wir auch Schluss machen. Genau. <lacht> nee, naja, dann können wir jetzt so über die Abschiedsparty, über die wir gerade, Ach, schon, ja. die wir gerade schon mal angeschnitten haben. Ähm, genau, wir haben eine Abschiedsparty, eine kleine gegeben. Also ich hatte auf meiner Farm das angesprochen, aber die sind äh, leider immer ziemlich busy. Und äh, da ist dann im Endeffekt niemand vorbeigekommen. Aber von Fabian... Ja, ich habe mich ein bisschen mehr
1: angefreundet mit den Leuten von meiner Farm. Genau. Ich bin noch ein bisschen mehr ne, Peru gewesen. Und da hatten wir am Ende einen sehr schönen multikulturellen Austausch äh, rum ums Lagerfeuer. Dirk hat natürlich mal wieder seine Gitarre rausgeholt, ein bisschen Wonderwall gespielt und ähm, <lacht> dann <lacht> äh, haben wir im Endeffekt nachher ähm, einen Singer Lesen dabei gehabt, zwei Niederländer,
0: ein, eine eine Französin. eine Französin
1: und vier beiden Deutschen. Und hatten da so ein bisschen Multikulti gehabt. Dirk hat noch eine wunderschöne Kürbis, wunderleckere Kürbissuppe gekocht. Äh, mit mit Kürbissen von Kübissen, meiner Farm. Im Endeffekt. Die, von die Farm.
0: wuchsen da irgendwo wild auf der Farm. Und die, äh, Sharon hat mir die einfach mitgegeben. Hat gesagt, hier komm, kannst du bestimmt gebrauchen. Äh, sind sehr lecker, mach was draus. Und dann ja. haben wir eine Kürbissuppe Die waren sehr lecker,
1: aber dann hat Dirk eine Kürbissuppe rausgekocht. <lacht> Nein, hat allen gemundet. Ähm, und äh, das Lagerfeuer, obwohl es bis 8 Uhr oder so abends geregnet hatte, haben wir trotzdem nachher das äh, Feuer anbekommen und haben da einen sehr schönen Abend verbracht. Und, äh, und ja.
0: gebührender Abschied, würde ich sagen. Gebührender Abschied. Das war echt ein cooler Abend. und, und äh, Dann wollten wir eigentlich aufbrechen,
1: sind dann aber doch noch ein paar Tage geblieben, <lacht> weil wir noch ein oder andere Probleme hatten, äh, noch das eine oder andere erledigen wollten. Also hat sich alles gezogen. Und irgendwie wollten wir auch, wir haben das so genossen, mit den anderen Kollegen zusammen zu sein, mit den neuen Mitbewohnern, wieder ein bisschen socialisen. Ähm, da haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen. Und wir waren ein bisschen aufgeregt, glaube ich, denn wir hatten einen großen, für uns großen Hiking-Trip äh, vor Augen. Ähm, Fraser Island, das ist auch so direkt das nächste Thema, glaube ich, was wir ansprechen wollten. Denn wir sind jetzt so ein bisschen im Adventure-Feeling, im, im Hiking-Feeling. Wir gehen jetzt unter die Australian Bushwalkers. Ähm, ja, Dirk, wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben sechs Tage auf einer Insel gewandert. Wir sind sechs Tage auf einer Insel gewandert.
0: Ja, es ging nach Fraser Island. Wir haben uns äh, noch am Morgen, bevor wir dann losgefahren sind, haben wir uns schon mal ein paar Rationen fertig gemacht zu Hause. Wir sagten ja schon mal, dass wir uns ein bisschen Dryfood fertig gemacht haben. Hat, äh, wir hatten leider dann doch nicht mehr die Zeit, um alles vorzubereiten. Wir haben uns dann doch ein bisschen eingedeckt. Wir haben uns einmal für einen <lacht> Abend was
1: vorbereitet. Ähm, das kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen. Tatsächlich hat es sehr lecker geschmeckt.
0: Ja, Es war eins unserer ja, besten das Essen
1: auf, auf diesem Trekking-Trip.
0: Ja. Ansonsten haben wir uns eingedeckt äh, mit verschiedenem Hiking-Food, aber natürlich der günstigeren Sorte. Wir haben uns dann doch für das günstige... Mit Dingen entschieden. und äh, Aber das Frühstück zum Beispiel haben wir uns dann doch alles selber vorbereitet. Wir haben uns einfach so Sipbeutel besorgt, haben da unser Müsli im Endeffekt reingefüllt mit Eiweißpulver, Haferflocken, mit, Haferflocken, mit äh, Peanut Butter. Genau, Erdnussbutter. All, alles quasi Wichtige reingehauen und haben uns das im Endeffekt also schon mal rationiert und alles. Schon, genau.
1: Schöne Fette, Protein, alles, was man braucht,
0: ordentlich Kalorien. Also ich würde mal schätzen, wir hatten knapp äh, 6 sieben Kilo an Essensrationen mit dabei für die sechs Tage Wanderung und zwar für, zwei, für Personen. zwei Personen. Und ja, den Rest haben wir natürlich auch einfach in unsere Backpacks reingeschmissen. Aber der Rest wir, muss man sagen, war einfach
1: nur so ein Tütenfutter vom, vom Aldi quasi. Calls whatever. Halt das, was man halt in jedem handelsüblichen Supermarkt findet. Ähm, es gibt auch Special Hiking Food, was wir auch eine Packung gekauft haben, das für zwei Portionen reichen sollte. Hat glaube ich auch für zwei Personen irgendwie grob gereicht. Kostet allerdings 14 Dollar, was halt echt nicht in unserem Budget drin ist. Ähm, das haben wir so zum Vergleichsobjekt zu unserem selbstgemachten Dry Food genommen. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, mit den Billigvarianten vom Supermarkt, vom Discounter kommt man auch irgendwie um die Ecke, ne? man wird nicht sterben, also man wird nicht verhungern.
0: Also für die Tage auf Tour, auf hiking Tour reicht's auf jeden Fall. Also klar, es ist nicht das Gesündeste, aber man wird satt und spart äh, Geld anstatt spart dieses hiking -Food. sehr viel Geld. Weil das hiking Food hat, wie gesagt, 14, also umgerechnet knapp 10 Euro. Für die anderen haben wir vielleicht 1-2 Euro bezahlt für für abends zum Essen. Ja. Also ich sag mal so,
1: wenn man wenn man jetzt mal mal eine Wanderung machen möchte sonst in seinem seinem Job festsitzt und dann irgendwann mal Wochenende oder für eine Woche eine Wanderung machen möchte, dann kann man sich auch gerne mal dieses Hiking-Food gönnen. Ist schon eine Nummer geiler. Schmeckt frischer, schmeckt gesünder, ohne die ganzen Zusatzstoffe. Aber ähm, für Leute, die so ein bisschen low-budget unterwegs sind, so wie wir das sind, reicht auch vom Aldi das ganze äh, Essen. Dementsprechend haben wir zwei Mahlzeiten pro Tag dabei. Wir haben ja trotzdem unser, ich sag mal, Intervallfasten durchgezogen. Also wir sind morgens ohne Frühstück durchgestartet. Und haben dann immer so die ersten 10 bis 15 Kilometer gemacht, ohne irgendwas zu essen. Und dann ging es halt erstmal anders an das kleines Mittagessen, Kaffee dabei und abends dann noch nochmal. Bevor wir aber äh, ja das Ganze angegangen sind, ähm, wir wollten eine Fähre nehmen, also Fraser Island. Ähm, die haben wir schon mal erwähnt, ist die größte Sandinsel der Welt. Da kommt man nur mit einer Fähre hin, die relativ teuer ist. Ähm, was haben wir für die Fähre bezahlt? So
0: 120 Dollar haben wir für die Fähre bezahlt und dann haben wir uns überlegt, so, wir haben, man kann natürlich das Auto einfach vor der Fähre parken, aber es ist halt nicht unbedingt sicher. Und wir haben halt schon ein paar Wertsachen mittlerweile angehäuft. Muss im haben wir eine Band. Playstation Auto Unter anderem eine Playstation, die wir an der Farm hatten und generelle Sachen und äh, haben gedacht, ja, vielleicht wäre es doch ein bisschen besser, wenn wir den so einen Safety-Parkplatz nehmen. Da haben wir dann auch nochmal 75 Dollar hingeblättert. 15 ähm, Dollar am Tag. 15 Dollar am Tag, aber wir haben gedacht zu zweit. Kommen, das ist auf jeden Fall wert, bevor unser Bulli aufgebrochen wird oder sonstiges. Wir haben schon ein paar Stories gehört, da wollten wir jetzt nicht unbedingt drunter fallen, unter diese Stories Haben gesagt, komm, das gönnen wir uns nochmal. Da haben wir jetzt 120 Dollar für die Fähre bezahlt, 75 Dollar für den Parkplatz.
1: Also Fähren hier sind sch scheißen teuer in
0: Australien, so wie alles eigentlich. Ja, die Fraser Island ist halt nicht weit weg vom Westland im Endeffekt. 30 Minuten. Wir 30 also. Minuten mehr der Fähre gefahren und die ist halt auch relativ langsam gefahren. Und äh, ja, aber es ist halt, ist halt alles auf Tourismus hier auf, ausgelegt an der Ostküste, dementsprechend ist es halt auch ein bisschen teurer. Ja, und dann haben wir noch äh, fürs Camping, also wir haben, ähm, also ganz Fraser Island ist im Endeffekt ein ähm, ja, Nature Resort, ist, ein äh, Nationalpark, Nationalpark. Ja. Ähm, dementsprechend sind die Campingplätze sind dann immer relativ günstig in Australien, da zahlt man 6 Dollar pro Kopf. Das, für eine Nacht, was ist, natürlich ein guter Preis ist auf jeden Fall. Genau, das ist
1: ganz geil hier, es gibt in Australien verschiedene Nationalparks oder relativ oder richtig viele Nationalparks, vor allem hier in Queenslander Ostküste und die bieten dann teilweise Campingplätze an, wo man sich entweder mit seinem Auto hinstellen kann oder halt mit dem Zelt und äh, egal wie man da sich hinstellt, man zahlt immer seine sechs Dollar oder irgendwas ähm, pro Person und da zahlt man das Geld natürlich auch gerne, weil man weiß, es geht einfach so in die Kasse, des Nationalparks sozusagen, dafür, dass sie den sauber halten, dass sie ähm, Toiletten und, und sonstiges zur Verfügung stellen, Trinkwasser. Ähm, auf dieser Insel waren wir jetzt natürlich nicht komplett äh, der Natur ausgesetzt. Man hatte schon so seine Campingplätze, wo man hingehen konnte, ähm, was auf das, auf das Minimum beschenkt war, das Ganze. Also Toiletten gab es, es gab Boxen, wo man seine Sachen reintun konnte, ähm, damit die Dingos das nicht auffuttern. Und das Wasser eigentlich auch schon. Ne?
0: Ja. Und es gab Wasser. Genau, man musste das Wasser nochmal filtern. Das ist halt als kein direktes Trinkwasser, aber man muss halt einen Filter mitnehmen, was wir natürlich auch mit dabei hatten. Ein ein Trinkwasserfilter sehr zu empfehlen. Genau. Ähm, da kann man halt direkt das Wasser filtern durch und äh, dann kann man es auch trinken und ist halt easy. Also es gibt auch äh, ja viele Seen und Flüsse auf Fraser Island. Das bekommt ihr aber gleich alles noch zu hören. Wir haben so ein kleines Tagebuch quasi geführt. Wir haben jeden Abend nach der Wanderung noch mal kurz einen äh, ja, kleinen Rückblick auf den Tag aufgenommen, ähm, was direkt im Anschluss jetzt noch mal folgt. Und äh, da werden wir noch mal ein paar Sachen wieder aufholen. Ja. Was, was wir jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr wüssten.
1: Nee, wir wissen jetzt auch nicht mehr, was wir damals aufgenommen haben. Aber das hauen wir gleich einfach rein und ihr werdet sehen. Also Fraylor Island, ähm, wie gesagt, eine größere Sandinsel, mit lauter Seen, also über 100 Süßwasserseen gab es auf dieser Insel, die sich tatsächlich nur aus äh, Regenwasser ansammeln. Und das Wasser kann man dann, wenn man diesen Filter aufsetzt, auch trinken. Das ist kein Problem. Ähm, wir sind schon mal an dieser Insel vorbeigefahren, da war es dann allerdings zu, ähm, Ferienzeit, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Und Kollegen von uns haben diese Route schon mal gemacht oder sind schon mal rübergefahren für so eine Tagestour und haben gesagt, ey, das war schrecklich, es war komplett überlaufen von von Touristen. Und da sieht man auch so ein bisschen, muss man sagen, die Vorzüge von Corona. Ähm, diese Insel war leer. Also es war wunderbar. Es waren ein paar Touristen da aus Australien. Ähm, man kann mit auf die Insel mit dem Vorwieler drauf. Und äh, dort gibt es auch unterschiedliche Campingplätze, die man im Vorwieler anfahren kann. Also schon so ein bisschen auch Urlaubsresort. Aber man merkt einfach, wenn man dort wandern geht, ist das nochmal ein ganz anderes Feeling, weil man... Auf diesen Wanderwegen komplett alleine unterwegs ist und äh, ja, es sind, dieser Great Walk ist entwickelt 90 Kilometer. Das kann auch auch nochmal sagen, dass wir äh, den Great Walk nicht von Anfang bis Ende gelaufen sind, sondern wir sind in der Mitte gestartet, weil wir niemanden hatten, der uns abholt am Ende des äh, Walks. Dementsprechend sind wir einmal bis zu, von der Mitte bis zum Endpunkt und zurückgelaufen. Was am Ende aber auf 130 Kilometer hinausgelaufen ist und dementsprechend ein Besuch länger als der Great Walk ist.
0: Genau, 130 Kilometer in sechs Tagen. Ähm, genau, wie sich das genau aufgeteilt hat, hört ihr dann gleich nochmal. Und, ja, vielleicht wollen wir nochmal kurz das Fazit äh, ziehen, bevor wir einfach äh, nochmal ein bisschen Revue passieren lassen durch, durch die kleinen Beiträge jeden, jeden Tag. Ähm, ja, wie, hat hat's dir gefallen? Oh, okay. War okay. Nein,
1: also es war beeindruckend. Ähm, die, diese Insel ist, äh, wie ich schon gesagt, gespickt mit Süßwasserseen. Ähm, wir sind morgens extra früh aufgestanden, haben Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge gesehen. Äh, es war menschenleer. Teilweise sind wir tatsächlich nackt einfach abends in den See reingesprungen nach 34 Kilometern, äh, einfach weil wir es konnten. <lacht> ähm, es war Totenstille. Niemand war da. Die Seen waren einfach leer. Ähm ja, eigentlich reicht das schon. Ne? Also man hört glaube ich hinaus, äh, heraus, dass ich äh, sehr fasziniert von dem Ganzen war. Es war ein herrliches äh, Naturschauspiel. Man hat äh, Tiere gesehen, Schlange, Dingo, Spinnen. Ähm ich habe es einfach genossen. Diese Stille, diese Natur, dieses Wandern. Und ich fühle mich jetzt äh, gewappnet für den nächsten großen Trail. Dirk, wie sieht bei dir aus?
0: Ja, was soll ich äh, noch hinzufügen? Also eigentlich hast du alles gesagt. Vielleicht kann man dazu sagen, dass wir auch super Glück mit dem Wetter hatten. Also es war einfach perfektes Wetter zum Wandern. Also es war weder zu heiß noch zu kalt. Es war nachts auch. Wir hatten ein bisschen Bange vor nachts, weil es ja doch Winter ist, dass es nochmal kühler werden kann zwischendurch. Aber dadurch, dass halt direkt am Meer, ist es nachts auch ein bisschen wärmer geworden äh, gewesen als noch auf der Farm bei uns. Und ja, man konnte es einfach genießen. Also es war einfach eine geile Zeit. Es war einfach, man konnte mit der Natur mal wieder so ein bisschen äh, eins werden. Man konnte die Ruhe <lacht> genießen. Es war einfach, ja, ja, genial. Also das
1: Einzige, was mich ein bisschen abgefuckt hat, war das im Zelt schlafen. Also ich bin zwar gewohnt vom Festival, dass man im großen Zelt schläft, alleine. Betrunken. Betrunken. <lacht> und man einfach so genug Platz hat. Jetzt haben wir natürlich so ein Lightweight-Zelt und was natürlich jetzt, für uns äh, ja braungebrannt breit gebaut äh, nicht unbedingt ausreichend ist äh, man hört schon also man liegt Schulter an Schulter und man merkt jede Umdrehung vom vom Nebenmann und äh, dazu haben wir noch so Luft äh, ja Matratzen zum zum Aufpusten, die dann aber auch nur bis unterm Arsch gehen und die Beine die sind dann halt frei natürlich auch alles seine Lightweight Gründe äh, um so wenig Gewicht wie möglich mitzunehmen. Das war aber nicht das Problem, war tatsächlich diese Enge in diesem Zelt und was am nervenstärksten war definitiv Moskitos, oder?
0: Ja, also die Mücken waren echt extrem. Also dadurch, dass halt viele Süßwasserseen sind auf der Insel, werden die halt angelockt und auch viel Natur. Ja, man wurde abends halt direkt nach Sonnenuntergang wurde man ziemlich zerstochen. Also wir ja. mussten uns schon dick einpacken, dass wir nicht zerstochen wurden oder halt, wir sind halt eigentlich direkt immer ins Zelt gegangen nach Sonnenuntergang. Ja, wir hatten
1: auch immer lange Klamotten ähm, an, nicht wegen, weil es zu kalt war, sondern einfach nur wegen einfach, Moskitos. Ja, ich war morgens wurde. immer so gegen 5.30 Uhr wach und lag im Zelt und hab rausgeguckt, musste pinkeln, aber habe mich nicht getraut, weil einfach alles voll mit Moskitos war. Und sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskamen, morgens war um mich herum, alles voll Moskitos äh, in dieser Zelthülle. Ich habe mir einfach nicht getraut, rauszugehen. Ich habe gewartet, bis die Scheißviecher endlich mal abhauen. Oder halt, es musste so dunkel sein, dass man die nicht sieht, dann kommt man auch schnell raus. Sich rausschleichen. Ja,
0: ja man versucht es halt immer zu ignorieren, aber es funktioniert halt nicht. Also vor allen Dingen ich, ich kratze mich dann doch. Also man man denkt so, nicht kratzen, nicht kratzen, das macht es so schlimmer. Aber man kann sich einfach nicht zurückhalten, weil es auch Dauer, wenn es zu viele dann stechen und äh, ist halt ja, einfach grausam. Ist halt scheiß Natur. Sind einfach scheiß ja, Natur. Scheiß -Natur.
1: <lacht> Besser ist es einfach zu Hause zu bleiben und, äh, so ein Scheiß einfach gar nicht erst zu machen. Da haben wir auch keine Probleme Moskitos, wenn man zu Hause in seiner Wohnung ist, auf der Couch. Und, äh, deswegen sollte man es lieber so bleiben lassen. Naja, hier kommen jetzt erstmal unsere Mitschnitte von Fraser Island und äh, ja.
0: danach geben wir noch einen kurzen Ausblick also äh, hört euch das auf jeden Fall kurz an, äh, dauert nicht lange <lacht> wenn weil, ihr noch dran seid. weil spannend wird's danach
1: <lacht> wenn ihr noch dran seid, hört euch das auch mal eben an, bis gleich, tschüss so, unsere erste Wanderung unser erster Wandertag liegt hinter uns wir haben es geschafft wir liegen jetzt ein bisschen erschöpft im Zelt es ist sehr warm, wir liegen hier nackt nebeneinander, was aber natürlich nichts mit der Hitze zu tun hat. Und ähm, Dirk,
0: du hast ein paar Daten zusammengefasst, was wir heute so runtergeraten sind. Ja, vielleicht ähm, sagen wir noch kurz was ähm, zu unserem Start. Wir sind äh, haben unser Van quasi abgegeben, ähm, zu einem Security Parking, sind dann rübergefahren mit der Fähre zu Fraser Island und sind dann am Kingfisher Resort. Oder wie nennt er sich ja, das? Kingfisher Bay, wieso? Dann sind wir gestartet und haben dann knapp 25 Kilometer Marsch hinter uns hingelegt. In etwas mehr als fünf Stunden. Ja, und haben noch einen kleinen Stopp gemacht. Ähm, am äh, Lake McKenzie. Lake McKenzie, genau. Das ist, das ist ein super schöner See. Ähm, haben auch wieder ein paar Bilder davon gemacht. Das war quasi Karibik-Feeling. So schön äh, weiß war der Sand und. Das Wasser war ah, herrlich. Ja, es war ein äh, Süßwassersee
1: auf dieser Insel. Ja, einer der vielen Süßwasserseen. Wunderbares, kristallklares Wasser. Weißer Strand. Einfach nur traumhaft. Und äh, das Beste daran, ist, der Strand war komplett menschenleer. Niemand war da. Was zum einen mit natürlich Corona zu tun hat. Und zum anderen sind jetzt auch gerade keine Ferien hier in Australien. Das heißt, menschenleer. Und äh, ja, auch auf dem Wanderweg sind wir keinem Wanderer begegnet, außer jetzt hier am Zeltplatz. Da sind wir auf einen äh, Wanderkollegen gestoßen, ein Australier aus Brisbane.
0: Ja, der kam auch direkt äh, zum Abendessen einmal rüber, hat uns ein bisschen was über seine Hike-Erfahrung erzählt. Also er ist schon ein bisschen erfahrener als wir. Jo, Hat schon äh, einen. hat unter anderem auch den äh, Walk im Outback gemacht, den wir noch äh, vorhaben, den Larapinta Trail. Und äh, ja. Und den Pazifik Quest Trail
1: oder wie auch immer der heißt mit wie viel tausend Meilen? Über 4000
0: Kilometer, sagt er ja. ja so, glaube ich. Über 4000 Kilometer. Dafür also. hat er über 100 oder 150 Tage ja. oder so gebraucht. Sagt also schon, schon, ein ein er mehr schon mehr hat. auf dem Buckel als wir. Ähm, ja, aber das motiviert uns natürlich äh, auch weiterzumachen. Und äh, ja, natürlich äh, nach dem ersten Tag ist man immer noch motiviert. Mal schauen, wie es dann die nächsten ja. Tage ist. Wir würden, machen auf jeden Fall jeden Abend jetzt so einen kleinen Mitschnitt, um euch vielleicht von unserem äh, kurzen Tag zu, so ein bisschen was zu erzählen. Jetzt Wetterbedingungen und waren übrigens auch perfekt hier. Jetzt ist
1: es ja, 16 Grad hier in abends. Aber tagsüber strahlen strahlend blauer Himmel. Perfekte und Wanderbedingungen.
0: 21 Grad. Also ja, man muss halt echt dementsprechend wenig Sachen mitnehmen, was natürlich auch ein bisschen erleichternd ist beim Walk. Trotzdem würde ich schätzen, haben wir jeder so, ja, 12, 13 Kilo auf dem Rücken. Nicht so 15. Oder wenn nicht sogar 15 Kilo. Wir müssen natürlich auch für unsere sechs Tage, die wir jetzt wandern wollen, genügend Essen mit dabei haben. Ähm, ja. Mal schauen, was die nächsten Tage so auf uns zukommt. Genau. Morgen geht es dann wieder früh los und äh, dann steht der nächste Wandertag an. Wir, äh, genau, morgen Abend machen wir dann wieder eine Aufnahme. Und ihr kriegt es dann später zu hören. Jo, mach's gut. Bis dahin. Gute Nacht.
1: So, mittlerweile Tag 3, früh morgens an Tag 3 unserer Inselwanderung. Ähm, gestern Abend waren wir etwas zu KO, um noch was aufzunehmen. Wir sind direkt ins Bett gefallen. Denn äh, wir hatten einen unerwartet recht harten Tag gehabt.
0: Ja, wir sind insgesamt über 32 Kilometer gewandert in ja, knapp 8 Stunden. Ja, war auf jeden Fall eine lange Strecke und äh, durch den Sand ist es halt doch recht anstrengend mit unserem Gepäck auf dem Rücken. Äh, ja, aber wir haben es so gewollt, ne? Ja, wir haben es so gewollt. Das Leben
1: ist nicht immer einfach. Ähm, wir haben auch keinen einzigen Menschen getroffen auf den ganzen, wie viel waren es genau 32 Kilometer? Ja, mhm. 32,18 Kilometer. Keinen einzigen Menschen getroffen. Jetzt sitzen wir gerade früh morgens am wunderschönen See. Auch hier kein einziger Mensch. Wir sitzen hier gerade, haben unseren Kaffee getrunken. Gestern sind wir noch schnell reingesprungen, um uns noch ein bisschen abzukühlen.
0: Und äh, ja, heute lassen wir uns, glaube ich, mal ein bisschen entspannter angehen. Ja, die Knochen und den Rücken merkt man ein bisschen und die Füße. <lacht> äh, dementsprechend haben wir uns überlegt, machen wir heute mal ein bisschen ruhiger. Äh, haben den Tag mal ein bisschen entspannter gestartet. Und Aber trotzdem werden wir natürlich gleich wieder unsere Schuhe anziehen und dann geht es wieder rund. Ja. Mal schauen, was uns heute erwartet. Ähm, ja, wir sind auf jeden Fall schon wieder voller Vorfreude und es geht weiter und wir melden uns dann heute Abend, denke ich mal wieder. Jo, tschüss. Bis dann.
2: So, Tag 3 nähert ich auch dem Engel und Wir haben uns wieder volle Mücken geflüchtet in unserer Feltengang. konnten gerade noch den Sonnenuntergang am wunderschönen wir geniessen und haben dabei unsere so leckere äh, fertig fertig ausgefordert ähm, ja wissen was vielleicht werden wir heute auch war ein sehr entspannter Tag den wir gestern ähm, nur die Hälfte des Strecke, also 15 Minuten haben wir gemacht hatten uns heute Morgen zu entschieden dass wir ein bisschen ruhiger heute angehen lassen und ja darum geht wie nennt sich das Captain Valley gewandert, ja, die war äh, ja, wir waren auch hinten vor Ort, war äh, am Strand konnten wir ja echt spannen, ein bisschen, äh, das haben wir auch gemacht. Ja, äh, sind so, Urlaub, die ganzen Vorwieler hier, die ganzen ja. Australien waren, wir am Strand direkt zu lang und wir waren mit ihren Autos ja, da lang und hier saßen wir und haben, wollten eigentlich Ruhe genießen und, und, und die Sonne konnte wir genießen. Ja, und das haben wir auch noch, mehr wir nach zwei, drei, drei Tagen wieder Menschen gewesen brauchen wir ganz nett, aber wir sind gerade noch vor, als wir wieder zurück in den Dschungel gehen konnten, in der wir nicht dort stehen lassen und wir haben jetzt wir hatten zweimal am selben Campingplatz äh, und morgen geht es wieder los, morgen stehen wir ja, in die Wir haben heute nicht nur wieder Menschen gesehen, sondern wir haben sogar eine Schlange auf dem Weg gesehen. Mhm. Ähm, ja, wir müssen erst erstmal auf, erst auf eine Insel in den Australien reisen, dass wir mal eine Schlange sehen. Ja, das, was hast du dir gewählt? Was war das für eine? Genau, Die war ein bisschen länger als zwei Meter, würde ich schätzen. Und ist bei uns direkt vor den Füßen quasi über den Weg gelaufen. Das war ein cooler Moment und äh, ja, Nature. Nature, endlich mal wieder. Und wir hatten zum ersten Mal wieder äh, Internet. Also hier, wo wir uns sonst befinden, gibt es weder Internet noch Telefonempfang. Ich hab mal ein bisschen Instagram Inter ah Naja, jetzt gehen wir wieder weg. In the nature. Und, äh, mal schauen, was ich hier vorgelegt. Heute auf jeden Fall früh schlafen, weil es morgen dann wieder anstrengender wird und dann berichten wir morgen Abend wieder. Jo, tschüss. ist denn. So, Teil 4 unserer Wanderung ist auch schon hinter uns. Haben wir haben auch schon geschafft. Die Schaft ist ein gutes Stichwort, weil ziemlich geschafft die liegen jetzt wir haben ja, ja, heute jetzt, wie viele Kilometer gemacht? Äh, 31 Kilometer zumindest haben wir auch Wir sind sogar noch ein bisschen mehr gelaufen, aber das haben wir jetzt auch vorgelassen. Also 31 Kilometer und knapp glaube, ein bisschen mehr als sieben Stunden äh, waren fixiert also unterwegs. Wir sind auch früh aufgestanden, im Spring waren wir schon 15 Uhr an unserem Campingplatz und wurden mit einer wunderbaren Aussicht äh, belohnt. Ja, dann war wieder ein See mit einer Sanddüne in der direkt nebenan, Also war schon echt äh, sehr schön anzusehen und ja, haben wir auch genutzt, auch also in der Sonne noch der letzten äh, ein, zwei Stunden. Ja, noch in 72. Ja. Genau. Okay, du süß, was das See reingesprungen. Und äh, ja, so gut. Heute hatten wir ein bisschen Besuch auf der Tour. Und es hat ein Wilder Dingo. für circa 40 Minuten begleitet. Aber der war es nicht so. Ja. ja, das sind halt eher die Wildhunde in Australien, die sind aber nicht so äh, lieb, wie man die Hunde von zu Hause erkennt. Halt kennt. Äh, ja, man, man kann es halt schwierig einschätzen. Also es sind halt wilde Hunde, ich, äh, ja, äh, das heißt, äh, ja, können auch gerne mal aggressiv sein und äh, auf Menschen auch losgehen, aber wir hatten das Glück, dass wir jetzt entspannten Dinge den nicht mal, gestorben und auch den begleiten wollten. Ja, der und nicht auf dem Fotokiel Ja, Er ist also einfach, einfach, ja, zwei, Kilometer stunden vom hergelaufen. Äh, hat aber immer auf den Abstand gewahrt und ja, war irgendwie ein schönes Erlebnis, äh, war spannend, mhm. das so zu sehen und bei einer Tour. Wir waren halt zu äh, Gast quasi in seinem Revier. Er hat uns scheinbar nur einfach rausgegleitet. Äh, ja, aber hat gesehen, dass wir kommt äh, nett sind und hat uns auch gesehen, dass quasi. Zu dem haben wir noch einen anderen Wanderer getroffen, der den Greg Walkie ähm und dort durch den hat sich bisschen, bisschen herumgesprochen, dass wir zwei Deutsche unterwegs sind und das haben wohl wir gemeint, und insgesamt sind wohl gerade fünf andere unterwegs mit uns, sind fünf, fünf, ja, 90 Kilometer. Weitere haben wir jetzt schon getroffen, wir sind die anderen zwei davon und eine Person so, scheint noch unterwegs zu sein, aber die werden wir wahrscheinlich nicht mehr treffen. Äh, no. Ja, jetzt stehen wir noch zwei entspannte an. einmal 20 Kilometer und einen halben Tag 10 Kilometer. Dann müssen wir uns gerne mal schauen, was uns kommt. Morgen jetzt früh raus, wir wollen so noch dann erwischen und brauchen eine ruhige mehr. Ja, dementsprechend melden wir uns morgen einfach wieder. Jo, vielen Dank,
1: So, guten Morgen. Wir befinden uns jetzt an Tag 5 unserer kleinen Inselwanderung. Wir haben uns jetzt hier den Sonnenaufgang angeschaut. Es ist 6 Uhr morgens, die Sonne kommt jetzt langsam raus, über dem See hinweg. Das äh, ja, war ein sehr schöner Sonnenaufgang. Bevor wir das natürlich erleben durften,
0: haben wir gestern wieder ein bisschen was geleistet. Für die Daten ist Dirk immer wieder zuständig. Wir sind insgesamt 22 Kilometer gewandert in 4 Stunden 50. Ähm, ja, haben es wieder relativ schnell runtergerattert, hatten noch eine schöne Pause an einem kleinen See, wo wirklich niemand war außer uns. Und äh, ja, da haben wir auf jeden Fall die Sonne genossen, haben uns aufgewärmt, weil es doch ein bisschen frischer wurde, weil es davor die Nacht äh, gewittert und geregnet hat. Ähm, ja, es war auf jeden Fall wieder ein sehr schöner Tag, auch wieder ein bisschen entspannter. Ähm, ja, und heute, also wir sind jetzt quasi schon an Tag 6, das war jetzt der fünfte Tag, über den wir berichten gestern. Und äh, heute geht es dann nur noch zurück. Zehn Kilometer steht noch eine Wanderung an. Ein bisschen Auslaufen quasi. Genau, Auslaufen bis zur Fähre. Und dann werden wir noch ein Fazit ziehen, das ihr auch noch zu hören bekommt über Fraser Island. Und dann ja, war es das auch leider schon wieder mit unserem Abenteuer. Genau, was ich noch sagen wollte,
1: wir haben auch gestern einen Tag mit einem wunderschönen Sonnenaufgang gestartet. Dort aber von, einer etwas, von einem etwas höher gelegenen Punkt. Wir konnten auf die auf dem Meeresspiegel hinaufschauen ähm, auf und auf dem Lake Gravy ein wunderschöner Sonnenaufgang wie auch Sonnenuntergang und äh, ja, der See, den Dirk vor mir noch meinte, wirklich Natur pur, die Insel ist sowieso hier ist nichts los, aber da war gestern noch mal etwas stiller ähm, obwohl hier gerade Wochenende ist, man konnte den Seeadler fliegen sehen und äh, ja, die Enten planschen es war sehr idyllisch. Jetzt sind wir hier am einen der bekanntesten Seen, am Lake McKenzie, an dem wir auch schon am unseren ta ersten Tag vorbeigekommen sind. Und äh, hier schließt sich der Kreis. Jetzt wird nur noch zurückgewandert und das Abenteuer findet sein Ende.
0: Bis später. Ja, bis später. So, wir hoffen, dass ihr äh, unsere Mitschnitte genossen habt. Wir, <lacht> wir haben keine müssen. Ahnung mehr, was da drin vorkam, aber ho Hoffentlich war es nicht zu schlimm. <lacht> hoffentlich klangen wir nicht zu, zu extrem fertig.
1: Ja, und wir hauen ihn gleich einfach mal äh, hier rein und keine Ahnung.
0: Ja, jetzt gibt es noch einen kleinen Ausblick, ähm, wie es für uns persönlich weitergeht. Also wir sind jetzt noch gerade an der Küste, aber ab morgen soll es dann losgehen. Und zwar steht unsere Fahrt ins Outback an. Ähm, wir müssen knapp 2230 Kilometer fahren, um in Alice Springs anzukommen. Alice Springs ist so also ziemlich die zentralste Stadt in Australien. Stadt, ja, ab 16.000 Einwohner hat Alice Springs. Ähm, dort wollen wir erst hin, um den Larapinta Trail dann ähm, ja, zu meistern. Da haben wir natürlich auch schon ein paar Mal von erzählt. Also Informationen habt ihr ja schon mittlerweile genug darüber wahrscheinlich. Ja, das ist quasi das unser nächstes Ziel. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen, um dorthin zu kommen. Wir wollen vorher nochmal kurz unseren Van checken lassen, ob alles in Ordnung ist, ob wir uns die Reise damit zutrauen können. Also wer Erfahrung hat mit
1: alten Vans und irgendwelchen Geräuschen, die aus dem Auspuff kommen, so dass andere Leute schon nach dem Van hinterher schauen, weil die diesen Knall immer hören im Auspuff, bitte mal kurz melden. Also sind da, Falls ihr da irgendwelche kfz die sind, die gerade Langeweile haben, meldet euch mal kurz. Ansonsten fahren wir morgen mal, morgens Montag, zum, nach dem Champions-League-Finale natürlich. Wir drücken erstmal Bayern die Daumen. Und dann wollen wir ähm, nach, äh, wie heißt die Stadt? Emerald. Emerald. fahren. Knappe 300, 350 Kilometer von hier, also ganz entspannt. Und äh, da mal Mechaniker aufsuchen. Ja, und ansonsten uns langsam mal so fürs Outback rüsten. Wir haben eine quasi ADAC abgeschlossen, also Abschleppdienst. Das war so das, was uns nochmal ganz wichtig war, bevor wir irgendwo auf der Strecke liegen bleiben. Da haben wir noch die eine oder andere Horror-Story gehört, deswegen haben wir uns dafür nochmal gewappnet. Und äh, ja, mal schauen, wie so Internetempfang ist und alles. Ihr werdet es ja auch bei Instagram alles irgendwie so ein bisschen mitbekommen. Ach ja, ansonsten haben wir viel in den Tag hineingelebt in letzter Zeit, werden es wahrscheinlich die nächsten Tage auch nochmal machen und ein bisschen planlos unterwegs sein. Dirk äh, wird jetzt heute seinen Geburtstag nochmal ausklingen lassen. Es ist auch gerade frisch geworden hier. Wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, denke ich, oder?
0: Definitiv. Ich sehe seh schon die erste Mücke kommen. Also jetzt wird schon wieder Zeit. Ich habe keinen Bock auf Mückenstiche.
1: Ja, äh, nein, also ich denke mal, wir werden uns ja sowieso öfter melden. Denn äh, eigentlich hatten wir diesen Podcast auch ins Leben gerufen, um einfach von der Reise, während wir unterwegs sind, äh, zu berichten. Da hat uns natürlich Corona so ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht. Und äh, wir versuchen jetzt einfach, egal ob ihr wollt oder nicht, immer ein bisschen up to date zu bleiben. Und ähm, ja, bis dahin, würde ich ja. mal sagen.
0: Planlos bleiben und, und äh, Hauptsache weg. Hauptsache, wir sind weg. Ja, besucht uns auf unserer Website www.hauptsacheweg.com ja. und auf unser Instagram-Account. Fabian versucht gerade ein bisschen Influencer-Life in unser Leben zu bringen. Ja. Ist äh, aktiver geworden. Schaut mal vorbei auf @hauptsacheweg glaube ich. <lacht> Wie auch immer. Ich muss auf Toilette.
1: <lacht> und ich muss mein Bier auftreten. Alles klar. Man ja, hat sich.
0: Hat uns gefreut. Äh, ja, euch alles Gute. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Planus unterwegs. Und doch daheim Schaltet auch beim nächsten Mal wieder den Podcast ein Plan uns unterwegs, vielen Dank für eure Zeit Gebt uns doch ein Feedback auf www.hauptsacheweg.com.
2: Shalom